0: es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano
1: y yo soy Jordi Linares. Hola, Jordi. Hola, Clau.
0: Hoy vamos a hablar de menswear eh, fall winter 2023, o sea, otoño 2023.
1: Y vamos a abarcar lo que pasó en Milán y París. Vamos a hablar de nuestros highlights y lo que creemos que delinea mucho lo que está pasando en general en la moda.
0: Sí, y bueno, sí... Si...
1: Este es un episodio que me emociona muchísimo. Es, <risa> eh, apenas lo estamos empezando a grabar, pero ya puedo decir que es de mis favoritos del año.
0: Espero que sí, George. Espero que demos el... Espero que no estés esté, esté dando expectativas falsas.
1: No, no, no. Otra, otra vez vamos a adentrarnos en... Todo lo que se presentó y qué significa para la moda, las tendencias y qué está pasando ahorita con el menswear.
0: Y vamos a empezar por Milán, ¿no? Porque siempre Fashion Week de hombre empieza en Milán. Es en una época dura de Milán porque llueve hace frío. Es tremendo. Pleno, eh, Nosotros pleno no enero. <risa> Nosotros no fuimos, pero tenemos ya nuestras... Y... Nuestros comentarios.
1: Arrancó con mucha expectativa porque justamente los encargados de abrir Milan Fashion Week era Gucci. Uh -huh. Entonces este es el primer desfile de Gucci desde la salida de Alessandro Michele y todos querían ver qué iba a pasar. No hay un nuevo director creativo todavía nombrado. Es una colección que estuvo a cargo del equipo de diseño interno. Pero sabemos que si se fue Alessandro es porque la marca iba a agarrar un nuevo rumbo y este era su momento para enseñarnos ese nuevo rumbo.
0: Sí y a mí el... me gustó el rumbo. No suena horrible, tal vez algunos estarán en desacuerdo conmigo y lo acepto, uh -huh. pero a mí yo no extrañé tanto a Alessandro, no sentí un hueco, pon tú, tenía miedo porque dije, después de los Twins tal, va a haber un huecote, y la verdad es que esta colección me gustó, también es verdad que... Hace mucho Gucci no presentaba una colección de hombre únicamente.
1: Exacto, ya llevaba tres años sin presentar solo hombre, que eran desfiles juntos. Y mi primera impresión sí fue extraño a Alessandro, hasta lo tuité, Pero después, Yo al revés. Conforme, conforme la fui desvenuzando, eh, la fui absorbiendo un poco más. Es como... Tengo varios comentarios. Primero los negativos fueron extraño a Alessandro y su nuevo rumbo no tiene rumbo. Me parecía que no había... Demasiada coherencia, o sea, salvo el mensaje evidente que es apuntar hacia mucho más sencillez y algo más wearable, me parecía que no había tanta coherencia. Pero ya después, viéndolo, viendo los looks por separado, empecé a digerirla y me empezó a gustar mucho muchas cosas. ¿Tú qué opinaste?
0: Okay, yo difiero completamente. <risa> <risa> yo creo que el rumbo es claro, ¿no? Una colección más comercial. Eso lo veo clarísimo. O sea, para mí el rumbo no está tan, no está tan perdido. Por otro lado, creo, eso sí, le, les, le falta a Alessandro, obviamente, pero ese también es un rumbo. decir, ya no está Alessandro. Y o no sea, queremos como, Y no queremos que se parezca a nada del pasado porque justo por eso ya no está Alessandro, ¿no? Uh -huh. O sea, esto no lo sé, yo lo estoy interpretando. Sí, sí. Y entonces ahí es donde yo creo que está la coherencia y, la, y el rumbo para mí. Por otro lado, creo que sí, lo que tú te esperabas y lo que tú extrañas de Alessandro es la teatralidad, el drama, el, la sobrecarga de un look.
1: Y es que yo esperaba, o sea, sí esperaba un shift muy cañón, porque creo que es lo que hemos visto cada que cambian de director creativo. De Tom Ford a Frida Ganini fue un cambio 360. De Frida a Alessandro fue un cambiazo. Y esperaba que nos dieran algo igual de fuerte. O sea, no, no la misma línea de Alessandro, pero sí algo fuerte. Pero ahora te voy a decir lo que sí me gusta. Porque estoy siendo muy duro, como si no me hubiera gustado. Y sí me gustaron muchas cosas.
0: Ajá.
1: Las faldas, obviamente, ¿no? Para empezar. Pero sobre todo, creo que a lo que más le voy... es A ese fit suelto, del que vamos a estar hablando mucho en este episodio. Porque lo vamos a estar viendo todo este menswear Fashion Week. Uh -huh. Los pantalones son hermosos. Eh, pantalones altos con siluetas muy, muy fluidas. Los sacos oversized. Y, y la falda. Que creo que... Entre estos tres componen esta, este coro de, de fits y de siluetas fluidas.
0: Sí, a mí me gustan las faldas muchísimo. Me gustan... La, otra cosa de la que vamos a hablar mucho son los sacos oversized. Uh -huh. Me gusta también esta reinterpretación como del suéter que tiene cortes, que, tiene, que es un poquito más oversized, que no es tan cortito, por ejemplo, que es un poco más largo. Y que hay variedad de siluetas, eso también me gusta, como que siento que ya nos habíamos acostumbrado a que Gucci traía como una línea, de estas son las siluetas Gucci, uh -huh. y los sacos eran muy setenteros, y los pantalones también, o sea, como que era, las siluetas solían ser, resaltar las siluetas setenteras o las siluetas ochenteras en momentos. Y por ahora yo sí veo un poquito de 70s y un poquito de 80s, pero como también reinterpretado al Normcore y más 2000, 2010... Con un muy buen refresh. Ajá. Y me gusta. La, solo siento que por ahí las bolsas, ¿no? Uh -huh. Que también me gustan las bolsas, por ejemplo. Pero las bolsas sí pierdo, pienso que perdieron un poquito de identidad. Porque por aquí creería que podrían ser Fendi o Vuitton. Y en realidad no veo el Gucci clavado más que en una que otra. Pero las o sea, y esto es por lo que interpreto así... Así viendo. Así, ¿no? No las he visto en persona, no, no las he tocado, no sé si sí. Uh -huh. Pero eso. Y hay una parte a mí del desfile que no me gusta tanto. Y es... La que son como pants...
1: Que parece como ochenteros. colección ski ¿no? Es como, como colección de esquí, medio... Como de
0: esquí, pero de los 80, pero... Sí. Brilla, pero ya sabes, como que ahí todavía... Ahí sí siento que hay una, una desconexión, con tú. Pero el resto me parece bien. Y me gusta que hay brillo, que no, que y hay no, todo. Los looks sencillos
1: me parecen hermosos. Me gustan los jeans. A partir de aquí, se marca algo para toda la temporada. Es el regreso a esa sencillez. Y pues, ni modo Gucci es el abanderado. Ellos empezaron con esta colección dando este giro tan drástico que, siendo Gucci el ecléctico, pasa a esto. Sí. Y de aquí vamos a seguirlo viendo en las siguientes colecciones. Entonces.
0: Y estoy. A, o sea, me urge que lleguen las botas verdes. Las botas son
1: espectaculares. Yo. Desarrollo una obsesión por las botas que antes no tenía Clau me contagió la de los zapatos Pero ahora son botas
0: Es que ¿A poco y, no? ¿Y a poco no necesitas Las botas verdes? ¿No las quieres mirar? Está mí? lleno
1: de botas que me urgen, las botas ya verdes sé. Encabezan la lista Ahora,
0: pero, vámonos, de, nos vamos a mover A la siguiente. Ajá, Dolce Gabbana A ver, vas, tú primero
1: bueno, pues vamos Ay, ¿y tú, ¿no? Bueno, <risa> empiezo Esta vale. colección se llamaba Esencia Y Ajá. era sobre buscar la esencia Es una colección que en un 80% es, una, es negra Y entonces lo que, a lo que Iban aquí es que de acuerdo en, en palabras de los diseñadores No es minimalismo, sino simplicidad Entonces yo estuve calificando Muchas cal, eh, colecciones de, de minimalistas esta temporada <risa> Y me da, me, me da risa como le da la vuelta Pero pues sí Justo es algo que se podrá interpretar por minimalista. Ellos lo llaman simplicidad. Y es otra vez irse a la silueta directo.
0: Y creo que además de irse a la silueta directo, también como que algo que hemos olvidado de Dolce uh -huh. es que son, son sastres. Y que sí. parte importante de su trabajo es la sastrería. Y aquí es, un, es una muestra de ello. Yo creo que a ellos, a lo que le llaman simplicidad, tiene que ver con que la sastrería podría parecer simple. Y es muy compleja, ¿no? Es... Pero ellos están aquí con todas su sastrería. Tienen cosas que no están sastreadas, obviamente, pero para mí el inicio de la colección y hacia adelante te va marcando como un, un tema de... Somos sastres.
1: Sí, completamente. Y este
0: es nuestro origen, ¿no? Y
1: algo que es muy interesante aquí es... A ver, Dolce... Hizo Chao Kim la temporada pasada, esta Cruz sacó DNA, que son colecciones que se remiten a sus raíces. Uh -huh. Y en esta colección en especial, ellos dijeron, no estamos yendo a nuestras raíces, sino explorando, experimentando con los nuevos cortes. Entonces, es una colección que se adapta muy bien a los nuevos tiempos, que hemos hablado en el pasado de que Dolce sabe leer lo que la gente quiere vestir. Y hablarle a públicos jóvenes en ese sentido, en el sentido de confección.
0: Y, y sí, con cuando yo decía más. que es que no se fueron a sus archivos, Ajá. sino que se fueron a sus raíces de trabajo, sí, como sí, lo sí. que ellos saben, el saber hacer, ¿no? A mí me gusta una parte que tiene como... Normalmente en sus, en sus colecciones masculinas no suelen desvanecer la, la línea de género. A veces sí y a veces no, pero aquí está
1: en muy esta, desvanecida. En esta bastante. Y... Justamente la construcción de los, de toda esta parte sartorial, de los sacos. Uh
0: -huh.
1: Utilizaron los cortes femeninos, o sea, con más eh, más cintura y un poco más abultado hacia las y cadenas. Y más hombro. Y más hombro. Uh
0: -huh.
1: Utilizaron el corte femenino de, la, de los sacos para hacer estos sacos masculinos.
0: También hay fajas, por ejemplo, que los hombres normalmente... Bueno, la faja del smoking, pero me uh -huh. refiero a la, faja, a la faja tipo colombiano de sí. que es, es para hacer cintura. Ajá.
1: Es una colección muy hot.
0: Y es y tienen piezas de seda con una faja de seda en eh, todo en un, en un look monocromático. Por ahí hay un una faja nude con un con una camisa blanca y una corbata negra. O sea, como que siento que también ellos están experimentando en el styling buscando sí hacerlo un poco más simple.
1: Más simple y al mismo tiempo, esto que dijiste, que por primera vez vemos en su menswear como esta parte más atrevida de cruzar el género. Exacto. Y es un tema que también vamos a ver muy recurrente en esta temporada. Así que anótense lo que también vamos a estarlo mencionando mucho en las siguientes colecciones.
0: Exacto. De Luego sigue Prada. Uh
1: -huh. ¡Turú!
0: Dun, dun, dun. Llevo una semana esperando hablar de este momento o dos, no sé. Ya no sé uh -huh. ni cuánto tiempo ha pasado.
1: Prada fue hermoso y otra vez... Eh, la palabra clave de Prada fue minimalismo. Y de acuerdo con las palabras de Mucha y Raf, crea el minimalismo o al menos reducción. Uh -huh. Y que fuera algo de confort, eh, algo práctico.
0: Y creo que es la primera vez que ahora sí veo que se fusionan... Bueno, incluso hay memes de la fusión de Prada... O sea, de, Muche de y Raff, mucha y Raf, ¿no? En este momento ya se ve que ya tienen como una forma de pensar en conjunto, ¿no? Que cada quien pone sus ideas sobre la mesa y las fusionan, sino que ahora sí están trabajando, bueno, eso es lo que yo veo, ¿eh? sí. igual y me equivoco. En conjunto, yo siento que esta colección, bueno, a mí me dio emoción esta colección y es una colección sencilla, si la ves completa, de, no dirías wow necesariamente, ¿no? Pero a mí sí me generó un wow no la he podido dejar de ver la, la he visto y visto y visto y visto y visto y eso es algo que a mí me emociona cuando no puedes dejar de ver una colección porque cada vez encuentras algo que te emociona está chingón
1: es que lo dijiste lo dijiste en el punto creo que toda esta temporada se trata de revisitar las colecciones y seguirte sorprendiendo verlas a detalle Prada tal cual no es de no es de grandes momentos statement pero sí no es llamativa pero sí. Uh -huh. Entonces de acuerdo. Es, es padrísimo. Empezando por la parte de sastrería, que uh -huh. tienen todo este saber hacer eh, de Prada, uh -huh. pero le incluyen los cuellos que este es un dato que le tengo a Clau. Son cuellos removibles. Nos ah,
0: sí. <risa> llevamos es que llevamos preguntándonos. días preguntándonos, Jordi y yo, pero a ver, lo que yo le decía a Jordi es... ¿se puede quitar el cuello? No, eso es lo que me interesa saber.
1: Los trajes tienen cuellos muy picudos que son de colores. Y que también como que asoma un pedazo de la camisa debajo de la solapa. Y luego el cuello que se repite mucho en la colección, pero sí son cuellos removibles.
0: Luego Qué tienen esta parte de es.
1: como sus puffers que son inspirados en almohadas. Yendo hacia esta parte de confort de la que hablan que quieren buscar minimalismo y confort. Y uno que me llama mucho la atención que también creo que habla mucho de la esencia tanto de, de Prada como de Raf eh, bueno, Prada siempre ha sido una marca que explora mucho la utilidad y la funcionalidad de la ropa Entonces, de pronto, el workwear, eh, la ropa de trabajo, la, la traen a la pasarela reinterpretándola Y en el, al final de esta pasarela, que terminamos con vestidos de suet, son realmente como baberos de trabajo En donde mezclan trabajo, clase y género Es un poco okay. todo este discurso de las conversaciones que tienen que llevan teniendo Prada eh, y... Miucha Prada y Raf desde que empezaron
0: y hay algo que yo noté después de verla tantas veces y es cuando Raf empezó o sea cuando Raf y Miucha dijeron que iban a trabajar juntos como directores creativos de Prada Raf dijo que a él no le sorprende porque toda su vida ha usado pantalones uh -huh. negros Prada los primeros 27 looks de la colección son pantalones negros Prada. <risa> Eso para mí es un statement bien, sí. bien cool y que es a partir de la observación, porque tal vez al principio no me había dado cuenta y conforme la fui viendo, fui diciendo ok, pero aquí todos los looks casi son de pantalones negros. Luego hay unos pantalones rojos, unos pantalones verdes. O sea, a partir del look 27, digamos que rompen con el pantalón negro, pero, y, pero siguen apareciendo a lo largo de la colección. Sí, siguen presentes. Es una colección de pantalones
1: negros. Y, y la idea del uniforme todo el tiempo está.
0: Uh -huh. Y bueno, la parte, lo que decías, ¿no? De la almohada, uh -huh. eh, los sacos. Hay un saco que yo estoy obsesionada con él, que es un, un saco ne un saco negro que tiene como una raya que va como de la, las mangas hacia el pecho una sí, este, es el en rojo. Pero luego se esconde del pecho. No sé, es una cosa muy bonita. Véanla y... con
1: detenimiento Ajá. y con cariño.
0: Y los suéteres Ajá. de abuelita, pero de hombre. Ay, no. Es, tan... es una preciosidad esta colección. Podría hablar de esta colección cinco horas. O sea, bueno, mm. llevamos hablando días enteros. O sea, tú dirás.
1: La amamos. Vamos a la que sigue. Ahora vamos a Fendi. Fendi... Eso te me, me mata. Realmente <risa> me, me dio mucho gusto cuando nombraron a, a Mr. Kim Jones... Co director creativo de la parte femenina. Me encanta pero... que
0: siempre le dices mister.
1: <risa> pero tengo que decir que Fendi me gusta más en menswear, dirigido al 100% por Silvia Venturini Fendi. Es padrísimo.
0: A mí me gusta mucho cómo Silvia Venturini Fendi, también desde que dejó de hacer este... Mujer. Mujer. Como que puso todas sus inquietudes y toda su emoción y tal en la ropa masculina. Entonces, también le da como un twist de... Desvanecer el género. Que este es un común denominador hoy en la moda masculina. Sí,
1: pero que sí es explícitamente eh, hablado por los creativos. Uh -huh. O sea, no, no solo es una observación que tenemos recurrente nosotros. Sí. Sino que está, sí está dicho. en sus notas de desfile sí uh -huh. se habla de esto. Si sí sigue siendo un tema a explorar.
0: Y a mí me gusta que es una... Si, si la ves en conjunto, es una colección bastante neutra. Pero cuando vas a la profundidad, los cortes son... ...complejos, tienen camisas sin mangas, tienen este abrigos oversized, bomber jackets de piel... ...o sea, hay muchas piezas que, que, te, que, que te muestran un trabajo creativo interesante.
1: La paleta de color otra vez es discreta, es ajá. mucho gris. Lila. Empezamos a lilas, pero ajá, lila es como lo más de color que hay, ajá. pero igual es sutil... Es es, Pero es que
0: hasta este lila cae en un casi en un neutro.
1: Casi en un gris. Uh -huh. Es otra vez regresada a la practicidad que estamos viendo mucho. Ahorita voy a. Pasar Siento con mi, que con vas historias a ahorrar.
0: Creo que vas a ahorrar por. este Un suéter de una manga. Ajá, 100%. <risa> Hay muchas piezas. Yo creo que aquí
1: Fendi se convierte en el máximo representante de las eh, suéteres, playeras, incluso camisas de un solo hombro. Que también en Gucci vimos. Unas poquitas salidas así y en otras marcas se repite, pero Fendi lo lleva al máximo. Y la inspiración de, de estos looks particularmente es la, la vida disco de los 70s, que justo habla como Silvia Venturini, que a ella le tocó el Studio 54. Uh -huh. Ella vivió como toda esta parte ¿no? de, uh -huh. de borrar géneros a través de la cultura disco y lo retoma en esta colección.
0: Y también borra el género en el beauty. Normalmente los desfiles de hombre... Bueno, no sí. me quiero meter en Ludovic Sansernan y demás. pero no, está bien. Ni en Paloma hablando, Spain. Pero, pero quiero hablar de las marcas de grandes. Las marcas grandes uh -huh. Normalmente no experimentan en la barrera de... En, la, en des dibujar el género a través del maquillaje o el pelo. Y aquí sí. O sea, de, de hecho hay un... No sé si es mujer o hombre o, no, o una persona non-binary. No sé. Tiene el pelo morado... Uh -huh. Y entonces todo el tiempo estás haciendo como tus ojos te están diciendo borra el género.
1: Sí, y es padrísimo que justamente traen un como un smokey eye uh -huh. muy difuminado que se les ve increíble. Y
0: alguno que otro pelito lila y está, está cool. A mí me gustó. No es mi colección favorita, pero me gusta mucho. Y también hay unas faldas, ¿no, George? O es un pantalón casi falda.
1: Creo que es pantalón, no estoy seguro.
0: Por ahí hay uno que o pienso si no, si que falda, puede eh? ser una falda. Ajá,
1: me parece que si Tal vez es,
0: es, es una falda, creo que es una falda pantalón.
1: Y una de mis piezas favoritas, porque también me la tengo que ver en persona para entender esa construcción, es un suéter que uh -huh. se ve como de cashmere, se ve calientito, pero es transparente. Ah, sí. Es un suéter gris que es súper transparente, pero al mismo tiempo se ve cozy uh
0: -huh.
1: y con un bufandón.
0: Un bufandón, loco
1: Como las de Lenny Kravitz, ¿se acuerdan de esa Ajá. bufanda que hizo un meme? Bueno, pues Fendi las integra mucho en esta temporada Así que, maxi accesorios Ahora, te voy a decir mi teoría conspirativa a Que ver. no es conspirativa, más bien es como de leer un poco la situación Con todo este minimalismo ¿No crees que nos habla como de que se viene un periodo difícil históricamente? Yo o sea, sí creo Es por ahí va
0: Sí, es... y bueno, y además todo el mundo habla de una recesión y uh -huh. tal. Entonces yo creo que se están preparando para que. Porque la, el, las colecciones de primavera-verano no son así. Pero sí estas de otoño-invierno.
1: Y ¿no? es poco optimista, pero a ver, la moda siempre nos habla de estas cosas, ¿no? Y este forecast de tendencias también es como una llamada es generalizado, atención hacia ver cómo estamos como mundo.
0: Y bueno, ya que dices eso, nos lleva a J.W. Anderson, que. Ustedes saben mi amor por Jonathan Anderson. Uh -huh. Está arraigado en mi, en, en mi ser. Estoy confundida. Ni siquiera sé si me gusta uh -huh. o no me gusta JW Anderson. Claro que a ti te gusta porque están encuerados, George.
1: No, pero a ver, vamos a, vamos a desmenuzarlo.
0: Pero a ti porque... te gustan mucho las colecciones encueradas. O sea, no porque ellos están encuerados, sino que te gusta la ropa sin ropa.
1: Sí, porque es, just, es más difícil hacer ropa <risa> sin ropa. <risa> pero... No, ahí también mis puntos sobre... J.W. Anderson.
0: Ajá.
1: Es... Es... Autorreferencial esta colección. Es otra vez hablar de él mismo. Y... Se uh -huh. trata sobre el género. Porque él hace 10 años presentó por primera vez en Londres. Durante la Semana de la Moda Masculina. Y presentó estos eh, mini shorts con olanes, Vestidos en nombre, Ropa femenina en nombre Y fue un escándalo. Entonces él decía... Quiero 10 años después ver... ¿Qué pasa? Ahora que el discurso ha cambiado, si ¿sí sigue siendo tan provocativo o no.
0: Además cuando él empezó a presentar la moda la, moda, la semana de la moda de hombre era muy sastrería, eran puros trajes, sí. era puro sastrería <risa> básicamente. Y porque en una época la moda la el high fashion de hombre hace 10 años eran trajes perfectamente bien construidos, pero no había ni de chiste un vestido, ni salir en, en espidos.
1: Exacto. No, no, no estaban estas salidas así. Y, y luego también
0: aquí, perdón. Vas. Sí.
1: No, eh, que algo de lo, de lo que más llamó la atención de este desfile fueron las las sandalias de ranita uh -huh. en colaboración con esta marca infantil que se llama Welly Pets.
0: ¿Y, ¿Y qué que, eran las que usó Harry? Ah, las y bueno, usó la, las, Harry, las botitas chico. de lluvia del príncipe Harry están de padrísimas, Bebé. ¿no? Y además Justin Time. ¿eh?
1: No solo están padrísimas, también hay un mensaje detrás de la ranita. O sea, no fue elegida al azar. Es como ciertas especies de rana cambian de género dependiendo de la situación en la que se encuentran.
0: Ah, eso está increíble.
1: Entonces también era, la rana representaba como este cruce entre... entre las norma, entre la normativa de género a la hora de vestir.
0: A mí lo que me está preocupando también, esto sí me está preocupando, uh -huh. es que están haciendo alusión a regresar a tu casa. Prada, almohada. J.J.W. Anderson, almohada, almohada. también. Entonces eso es como de, ¿qué? O sea, ¿otra vez nos vamos a encerrar? Uh -huh. ¡Qué ansia! Y, bueno, me, también me parece que el principio de la colección es divertido porque traen un como un rollo de tela en la mano y están sí. en calzones, es como que apenas van a que les hagan su look, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me da, me divierte va. muchísimo y ese es como también y cómo va construyendo, cómo va contando la historia de su colección a través de cada look. Empieza con una persona, un hombre en calzones y rollo de tela y acaba con un... Y bueno, más adelante hay un vestido de piel negro con holanes. Que diga, ver, café con holanes.
1: Y de pronto nos lleva asiento también a estos lugares seguros para... Es como, ok, es una colección masculina, pero... Donde se puede encontrar todo tipo de hombres. No solo el que quiera salir en calzones o el que se atreva a salir en vestido. Y hay piezas como la hoodie, el trench. Que tal vez aquí sí tienen un estilismo un poco más arriesgado. Pero que por separado... La, se la puedes poner a cualquier tipo de hombre No necesariamente al más fashion forward
0: Y también hay gente Que las personas que desfilan Aquí, o bueno, que uh -huh. desfilaron Aquí, también Estéticamente rompen la barrera De género, El porque no sabemos qué son El cast era
1: principalmente no binario O sea, uh -huh. una gran parte
0: Exactamente.
1: De, de la gente desfilando Sí era Personas no binarias.
0: Y se ve. Uh -huh. O sea, se ve que es difícil saber, ¿no? Y esa es la intención. Eso me gusta muchísimo. Bueno, por ahí a mí... ¿A ti te cantaron las botitas? Hablando de botitas. Ah,
1: hablando de botitas. No estás diciendo nada. Estas sí son las que... Las que tengo en mi wishlist de que sí voy a ahorrar de aquí a septiembre para comprar esas botas. Que son como de... Son como de campesino medieval uh -huh. así Sin tacón y con suela plana prácticamente uh -huh. eh, Pero con unos herrajes al frente Que le dan como ese toque edgy de JW Anderson
0: Muy bien, pasemos a París
1: Vámonos a París
0: Ay, Saint Laurent ¿Quieres empezar? Oh, ¿No que, te gustó?
1: Sí, es, que, es que, No, también me desmaya ah, Saint Laurent
0: Yo creí que no te había gustado no, no, no. y ya iban a empezar los trancas aquí?
1: De, se, me, se me hace difícil <risas> y aquí también es otra vez Un tema de, de género muy, muy heavy eh, Que tal cual Como dicho por Anthony Bacarello Es un quiero que hombre y mujer Sean casi la misma persona eh, No quiere Pues sí, o sea es que se cruce No cruzar una barrera, sino desdibujarla, hacerla. Sí, quitar la barrera, Ajá, justamente. Quitarla completamente, transfiriendo todos estos elementos femeninos a la indumentaria masculina en esta colección y a la colección femenina de regreso.
0: Ese es el común denomina denominador. Uh -huh. Lo que está cambiando en la ropa hoy, entre un hombre, y entre la ropa masculina y la ropa femenina, son las proporciones, básicamente. Uh -huh. No es tanto la estética, sino la proporción. Porque sí es verdad que aunque seas un hombre. ...extra delgado... ...pues igual y tienes los hombros más anchos... ...que una mujer extra delgada... ...¿no? Por eso también es la sí. complejidad... ...de repente sí. cuando no había ropa masculina... ...que, que borrara la barrera de género... Porque, lo, ...porque para las... ...proporciones... ...era complicado co tenerla... ...¿no?
1: Sí, como, como lo dijiste en tu carta editorial de El Man... Ajá. ...febrero léale, 2023... Léale. ...léanla... Eh, ...es un tema de proporción... ...es como si ya no existe la barrera... Pero es real que eh, la construcción para hombre-mujer Cambia en un cuanto poco. a proporciones Pero lo bueno de la oferta de esta nueva ola de ropa Es que se están haciendo ropas pa para cada proporción Pero sin los limitantes de estos es de niños esto De es la de estética uh -huh. Ahora sí, entremos full a Saint Laurent
0: No, es que yo lo que quiero que decir puede. es que quiero todo O sea, los sacos me parecen increíbles Las blusas me parecen increíbles. Y digo blusas uh -huh. porque son blusas. son blusas. Este eh, me parece que esto, esto que, que vimos en la colección eh, Primavera Verano de O sea, de la colección de Women's Wear y a, que son las hoodies, o sea, como la, los vestidos con hoodie. Sí. Ahora vemos suéteres con hoodie.
1: Ahora lo vemos en, en, en la ropa. de hombre. Integrado,
0: ¿no? Pero también con las sombreras supermarcadas. Eh, el
1: pussy bow que ha sido un elemento sí. de San Laurent mujer por Ajá. mucho tiempo o sea ya lo habíamos estado viendo en otras colecciones de hombre la que fue en el desierto uh -huh. había mucho pussy bow pero ahorita es en tela rígida uh -huh. en tela más dura y extra grande sí
0: no es que el drapeado los cruces de algunos tops que son este de cuello de tortuga pero tienen un cruce como de tela al frente son preciosos y luego abajo hay una transparencia
1: es que mi escote favorito es ese que es cuadrado y profundo Ajá. y baja hasta como una faja es que
0: como es una fabulosa. camisa es como si usaras el smog, la camisa de smoking abierta Ajá. es una preciosidad es, una es que toda esta camisa. colección vale la pena que verla veanla y también con está muy neutra en tonalidades casi puro negro hay unas cositas camel unas cositas blancas por ahí hay gris pero en realidad es una colección negros y grises que negros es, y grises es, Oxford.
1: es una colección muy atrevida, pero muy discreta al mismo tiempo.
0: Es que sí es cierto, ¿eh? Ya no puedo dejar de ver lo de la recesión. ¡Ay, Jordi! ¡Osh!
1: <risa> Ay, es lo, lo tuve que haber comentado <risa> al final del episodio para que no bueno, se deprimieran antes. Pero ahí antes. viene
0: Buitón, que no entra, en, no entra ahí. Ah, no, para nada.
1: Y Buitón es otro, otro de esos dardos al aire que estábamos esperando muchísimo. Se ha especulado tanto sobre quién va a ser el sucesor de Virgil Abloh. El propio... O sea, la propia marca ha tardado mucho... Por respeto a quién va a llenar esos zapatos. Uh -huh. Las colecciones bueno, la colección pasada donde no estuvo, todavía se trabajó con muchas de sus ideas y su uh -huh. equipo interno, pero esta vez se hizo una colaboración.
0: Con Colm Dylan, que es el, el diseñador, bueno, o el creador de Kit Super. Y a mí antes de que o sea, yo como que no tenía tan claro quién era ese diseñador de Kitsuper sí, ¿no? ni
1: yo tampoco a pero ser honesto, me
0: gustaba no mucho una chamarra que tiene que son dos caras dándose un beso cerrada y cuando están abiertas uh -huh. de perfil ves el perfil de la cara entonces cuando se cierra en el frente se dan un beso Qué cool. es una belleza de, de es una es arte él se define más como artista que como diseñador uh -huh. y pues sí nos sorprendió no
1: pero muy bien muy o sea, bien Creo que justamente en su colección, Witton trae a esta parte de sastrería que, bueno, que Virgil Abloh había convertido en sastrería urbana. Sí. Y creo que él respeta mucho esta línea. Entonces seguimos viendo, yo creo que ahorita vimos en todos lados el saco oversized, pero creo que sí pondría a Witton como, al Witton de Abloh, como puntero en esa parte. Y aquí lo respeta, le da continuidad, le sigue dando ese toque urbano. Y sobre todo, regresando a esa parte urbana... ...también vemos tracksuits... Co ...vemos como piezas muy... ...del streetwear, muy
0: non De acuerdo. Y lo que me parece... ...también bonito y que lo dijiste uh -huh. en otras palabras... ...es que... ...respeta el legado de Virgil. No quiso llegar a... ...no quiso que se desdibuje uh -huh. la línea. Quiere que exista Virgil a través de... ...su interpretación de Vuitton. Sí. Me parece que va por ahí. Y hay unas cosas... ...bueno, primero que nada... Sorprendió a todo mundo que la Rosalía cantó en el desfile arriba de un coche.
1: Claro, aquí es otra vez. Como dijo Clau, es más un artista. Sí. Y reúne a otros artistas. Aquí trajo como invitada a la Rosalía que prendió el evento. También colaboró con, con los hermanos Gondry que uh -huh. hicieron un pequeño set. Set. Además del set, un film que uh -huh. salió en sus redes sociales antes del desfile. Entonces es... Otro homenaje a Virgil habló de esta parte del set y el film porque es regresada a la niñez. Y Virgil habló, siempre decía que tenías que recordar y cuidar al niño dentro del adulto. Entonces uh -huh. fue una manera de rendirle homenaje también.
0: ahí estuvo bonita. A mí me gustó mucho. Y hay un abrigo que es como un ojo, como si fuera la foto de un ojo pixeleada. Uh -huh.
1: Está padrísimo.
0: Y entonces ves el ojo, pero... te O sea, bueno, sí se ve claramente. Es que...
1: Sí, pero eh, es como con puntillismo. Es ¿no? como es con como un, puntillismo, un, un efecto... pero
0: parece co también como que es... Sí. Pixeleado, ¿no? Es súper cool. Y ahí me es donde, donde, donde cool. metió
1: mucho más su input... Eh, con Creativo. Dylan, Ajá. Que es en estos... Hay, un, hay otro abrigo que tiene como manchas de colores. Ajá. Que es muy él. De como pronto... si fuera
0: cargo, pero con... Pero con una cara también. Sí. Y entonces Muchas me caras. pareció...
1: Muy bonita la línea porque fue alguien que realmente estudió el legado de Virgil Abloh y le rindió un homenaje combinando los códigos de uno y
0: otro. Y hay un traje que es como de periódicos, cartas, uh -huh. post-its, no estoy segura qué. Uh -huh. y, la, y el cloche es como parecido a... O sea, tiene también como sobrepuestos papeles. Sí. No, es una es... gozadera. Me encantó. Me gustó muchísimo. A ver qué tal le va. Veamos. Hablámonos. Y ahora...
1: Ah, hasta Dior. Dior, eh, Dior también es... Eh, pues otro desfile que estuvo muy tranqui... <ríe> en cuanto a, a paleta de color, a... Algo que me gusta mucho de Dior. Voy a decir como lo que más sí, resaltó
0: Muy tranqui.
1: <ríe> estuvo tranqui, pero hermoso. La verdad es que me gustó mucho. Pero también es esas que disfrutas como tranquilo. Uh -huh. Es como el desdibujar esta... Está lleno de faldas, pero también de bermudas muy anchos. Que no sabes si es falda o... O, o pantalón. O, pantalón, bueno, o hermuda, bermuda. Pero es como que justamente era lo de menos. Es como... Pero no importa. Es parte de la indumentaria ahorita.
0: Ajá.
1: Y está ok. Y
0: también hay como... Esta onda como del drapeado hacia un hombro. Y que es como mm -hmm. eh, tantito este, griega, ¿no? Como romana que tiene un lado femenino. O sea, otra vez lo sí. que decimos. Hay unos suéteres que tienen un bordado y como Híjole. este este drapeado sí. hacia arriba como de un hombro.
1: Los suéteres, no, no,
0: no. Todos los Estoy suéteres obsesionada. Pongan
1: atención particular a todos los suéteres porque son hermosos. Y tienen unos cutouts que, que logran estos efectos
0: Exactamente.
1: particulares. Hay algunos que creo que es puro styling que solamente está como una manga. Como fuera, sobrepuesto. Pero hay otros que sí tienen cutouts. Habría que verlos en persona porque la foto no se alcanza a distinguir bien, pero sí hay unos que sí tienen los cortes que Ajá. Hacen... Y
0: es que hay mucho como capa, que tiene puño uh -huh. y metes tus brazos, pero en realidad, digamos que del torso y la manga está abierta. Ajá. Y, y hay otra hay como oh, un abrigo que escapa también. Aquí eh,
1: la sastrería es muy importante en el exterior sí. también. Y es regresar a. Eh, a siluetas como muy fluidas. Eh, quiero hablar... Ay, quería mencionar algo, de Dios hace rato... Nada más déjame decir uh -huh. algo de la sí. sastrería,
0: no lo olvides. Ajá, sí. Hasta hay como esta alusión en el styling al sastre, que tienen esta, en la camisa se ponen los alfileres uh -huh. y tienen como, si les agarra sí, la camisa una cinta, ¿no? ajá. No. Eso... Ah, no. O sea, como sí, es... Ya, ya cuál, cuál o sea, es que el cinta, está dices. Que está como si tuvieran una, una pulsera uh -huh. de de donde pones los alfileres, como el cinturoncito sí, de del de los alfileres, ¿ya sabes? Se me hace padre eso también. Me encantó a mí me gustó mucho esta colección. Sí. Y también toda neutra con un poco de azul y amarillo.
1: Y a ver si sí es muy evidente el tema de que la falda viene en tendencia, otro que puede que puede pasárseles, pero también tienen que tener muy claro el pantalonzote. Uh -huh. No le tengan miedo al pantalonzote.
0: El pantalonzote a la cintura y Ajá. grandotote. Sí.
1: No sí. lo sientan de abuelo. No, no, no. no. no Quítense las es ideas. Increíble. Eh, vean el styling de Dior y vean lo que se puede lograr. De acuerdo. También quieres...
0: Dice. Ajá.
1: Hay dos looks que tienen unos bordados súper bonitos. Es uno que es un saco como con el cuello muy abierto y Ajá. otro que es un suéter. Son de los primeros looks. Es el look 2 y el 4. Y lo que me encanta de esto es que aquí es donde Dior conjunta como su savoir faire de alta costura. En su pasarela de hombre. Sí. Es como para que te acuerdes que estás hablando de una casa cultura.
0: <risa> Exactamente. <risa> Ay.
1: Ahora sí. Vamos al siguiente. Aquí vamos a tener una discusión.
0: Hice este silencio porque lo he ve...
1: Ese sí fue un silencio negativo de parte de Clau.
0: Me entristeció.
1: Lo he visto.
0: A ver, ¿por qué te gustó a ti, George? A mí me gustó
1: mucho porque justamente eh, es para mí como el pico de... ...del minimalismo del que tanto estuvimos hablando... ...del que tanto se nos anuncia en esta colección... ...con lo eve llegamos a ese minimalismo... ...que...
0: ...sí no... ...bueno, en tu opinión es exacto... ...yo ya te estoy interrumpiendo es que, tu aj opinión...
1: ...ajá, Hay, ...son líneas muy puras... ...líneas... ...simples, pero que aluden a la escultura en 3D... ...entonces... ...justamente... ...es arquitectónico en cierto sentido... ...pero con líneas que no son realmente tan complejas. Sí son llamativas, pero es minimalista de una, de una nueva manera de verlo, digamos.
0: Si es minimalista, coincido. No me parece simple porque la construcción de los sacos tiene como esta complejidad del volumen. Por ahí hay dos abrigos que parecen como del abominable ah, sí, hombre de las nieves.
1: Esos fueron hechos por, sombrero, por un sombrerero.
0: Ajá. Y que tienen este volumen uh -huh. en las mangas. Que es todo grandote. Que pareces como casi un osito de peluche. Uh -huh. Y... Solamente me gusta un look. Está cañón. O sea, lo he tratado de... De... Ver con ojos distintos. Por ahí en, nuestro, ah. en el chat uh -huh. ese que les hemos contado que uh -huh. tenemos Raúl, Jordi y yo. Jordi... Estaba de un lado y Raúl y yo pensábamos diferente y entonces me puse a ver qué veías tú. Es que en esta ocasión sí uh -huh. creo que se escuda con el minimalismo, pero no me parece una colección de JW de Jonathan Anderson, me parece una colección hasta aburrida. Es que justo Y la mano en el vestido es como la cabeza de, de, de Alessandro Es como, no sé, siento que se fue por un lado que no iba
1: Voy, voy por partes ah. <risa> Ahora yo Es que sí la sentí muy muy conceptual Pero... Me... Y esta parte... No no, 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 no <risa> <risa> Pero justo... Tú sabes que a mí siempre me gustan las muy llamativas Y esta, que no es tan llamativa Pero sí, me gusta no, mucho No, pero es que sí y te por gusta ejemplo... porque
0: sí es llamativa O sea, ¿esta eh... chamarra metálica rosa no es llamativa?
1: sí pero también tenía esta explicación de por qué, eh, por qué los abrigos salen en calzones. entonces era
0: Ajá. Pero piensa ese, piensa esta idea que no leíste la explicación cuando estás sentado en el desfile necesariamente si no te dejaron una hojita.
1: Ah, pero yo la disfruté desde la primera vez que lo vi sin leerlo. O sea, ya desde que lo vi me gustó mucho y, ah, okay. vi, y ya después investigué. Y okay. Entonces justo es como ahí es lo sensual contra lo rígido. Y luego es que... Eso es lo que me gusta. Como yo escoger mis... Mis top looks... Y ya luego cuando leo... Notas del desfile... Ver si la atiné... cuál era el look importante... Y cuál no. ¿Y cuál es tu <risa> este, look favorito? Y esta vez sí la, la atiné... En el... En los vestidos... Que te dije que me encantaron. Ajá. Estos... Eh, como vestido túnica... En donde sacan la manita. Ajá. Pues justamente... Comentó sobre ese look... Jonathan... Que llegar a ese look... Fue lo que... Le ayudó... A crear la narrativa... De todo el desfile. O sea que como que... A partir de ese look... Es que se termina desenvolviendo todo.
0: Yo, ¿se <risa>
1: Te va a escuchar, Jonathan. No me va a
0: escuchar. Y si me escucha... Bueno, esa es mi opinión. Sí. No lo juzgo. Sí. A mí lo que más me gustó del desfile... A ti los vestidos con ¿Cómo la manita. Vamos a look favorito. Ahora? No, primero no. antes de mi look favorito quiero decir. Lo que más me gusta de este desfile son las bolsas. Me parecen una preciosidad de, de sí. otro nivel. Mi look favorito es un look que es una blusa... Vestido... Sí, blusa, vestido uh -huh. de piel y simple de piel negra, como si fuera una, una camiseta sin mangas, pero de piel. Uh -huh. Y abajo está como si estuviera arrugada la, la piel hacia arriba.
1: Como que layer, como ¿no? que tiene otros colores.
0: Tiene un poco de café y así, y entonces se ve como que está un doble sobre otro, sobre otro, sobre otro. Como si estuviera apilada la piel. Pero en una, sí. en una blusa. Y los pantalones también son de piel. Uh -huh. Y el zapato es un poquito chunky
1: Padrísimo. ese me hace un
0: luxazo A mí no me consta.
1: Así como es otra vez desde mi observación. Pero como dije ahorita de los looks de Dior con embroidery. Que era el look para recordarte el saber hacer de la casa. Uh -huh. Para mí este look es ese. Es justo el trabajo en piel de Loewe siempre ha sido particularmente bueno. O de los artesanos que trabajan la piel en Loewe... Son top y creo que este look es el que refleja eso el de Aquí está nuestro look de Afer, el de Nadie más lo va a poder replicar
0: De acuerdo Y bueno, yo yo suelo amar Loewe, ¿ok? No estoy diciendo que no amo Loewe Nada no, más esta colección no, es mi no, favorita No, no estoy ok sí. <risa> Y ahora voy a decir ahora una sí. que Jordi quería dejar afuera <risa> Por ejemplo Trisba, noten mi amor, otra vez esta colección, quizá no es el principio de la colección lo que me sorprende, pero creo que esta colección casi no tiene desperdicio. Los pantalones de toda la colección son joyas que cualquiera tendría que tener en su closet. Tiene pantalones como de lápiz, pero también tiene pantalones súper anchos, como lo que decíamos. Tiene pantalones estampados, pantalones de jacquard, pantalones de todo, de lana, o sea es una oda el pantalón esta colección para mí, y eso bueno, claro que me hace feliz porque lo que más me gusta son los pantalones y después, como estas combinaciones que tienen una, com una mezcla de texturas pero también por ahí hay un estampado y así me gusta mucho,
1: y como esta playera deportiva entre flores también
0: es una, bon es una cosa muy bonita no sientes. Y también después, también te va contando una historia porque empieza como muy oscura y así. Y de repente también hay lila, eh, azul, amarillo. O sea, pero ningún color es muy potente. Todos los colores son apagados en una paleta
1: discreta. Es la colección más optimista que tenemos. ¿Así? Sí, porque
0: hay palmeras. ¿En esta eh,
1: porque hay flores, porque hay palmeras, porque hay vida.
0: Exacto. Pero no pero... amas los pantalones de seda estampados, George.
1: Sí me gustan, son... sí. O sea, y mis... el
0: saco morado de terciopelo. Es
1: padrísimo con los estampados.
0: Es que bueno, a mí me parece una, una colección muy hermosa. Tal vez no es mi favorita, pero me parece muy bonita. Ya no sé cuál es mi favorita. ¿Tú?
1: Para mí, lo ¿Qué? ¿Qué? <risa> Sí. es neta sí porque
0: me odias es lo que no, pasa Jordi no, ya me di cuenta
1: es que consolida. <risa> no consolida
0: no consolida nada de yo, qué hablas yo estoy
1: volado con Loewe. no
0: es que no es cierto lo está haciendo de no para
1: nada es más el otro día en mi Instagram estaba, la yo de, quiero hablar de, de colecciones menswear me quedé viendo tanto Loewe que ya ni hablé de las otras solamente hablé de Loewe porque me gusta mucho <risa>
0: Ok, bueno, gracias. ¿Y la yo, tuya? Yo no voy a decir ya mi colección favorita porque ya me enojé. No, no es cierto. Ay, tengo dos. No. No, ya voy a escoger una. San Lorante es mi colección favorita. De Tarán. acuerdo. Pues bueno, ¿ya? ¿Tienes algo más que apuntar?
1: Eh, no, creo que no. Que lo debe tuve el mejor front row. Ay,
0: ah, cállate, por favor.
1: <risa>
0: <risa> Esto fue Hablemos de Model Podcast. Soy síganos. Claudia Cándano Ah, sí, síganos, síganos En
1: arroba Hablemos de Moda 1 Arroba El Guión Bajo México Yo estoy como Jordi L. Rivas
0: Y yo Cándano Clau Y bueno, pues sí, síganos Y esto fue Hablemos de Moda, el podcast Y le dije ya cállate a ayer En buena onda, eh, no crean que no Bye Ayura Esto es Hablemos de Moda, el podcast
1: El primer podcast de moda en México
0: Soy Claudia Cándano Y Jordi Linares